0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas. Hoy es 13 de abril del 2014. Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel, como siempre. A ver, hace una semana que hice el último programa, así que disculpen por molestarlos tanto, pero eh, ya va a pasar menos, porque se me acaban las vacaciones, así que voy a tener menos tiempo, y además que tengo finales en el, la semana que viene, así que tendría que estar estudiando en realidad, pero prefiero hacer esto, porque es mucho más interesante. Eh, ben está de vuelta con las noticias, y para que no se cansen tanto de, de mí, he decidido reclutar a alguien más para que haga las cortinas, dividiendo las secciones del programa. Así que, aquí va, y espero que les guste.
1: Noticias
0: con noticias pesquisas
1: mormonas Les informa Benjamin el Chupacabras Rick, crece el número de líderes mormones en América Latina, la conferencia general de la iglesia mormona que se celebró en Salt Lake City ha confirmado nuevamente su creciente acogida en América Latina región que cada año aporta más líderes a este credo religioso la conferencia es un fin de semana especial para los miembros de la iglesia en todo el mundo, quienes ahora tienen acceso no solo por medio de videos en vivo sino también por distintas en los medios sociales, así afirmó Christian Howey, vocera de la Oficina de Asuntos Públicos de la Iglesia Mormona. La organización tiene prevista la existencia de cerca de 100.000 miembros en Sorlac City y la conferencia será vista por unas 600.000 familias de Estados Unidos a través de una transmisión televisiva en directo que se emite también a 197 países en 92 idiomas. De acuerdo al portavoz Eric Hawkins, la reunión general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días espera recibir también a miles de hispanos quienes acudirán al centro de convenciones que esta iglesia tiene en Salt Lake City de los 15 millones de miembros de esta iglesia se calcula que unos 5 millones viven en América Latina o provienen de ahí un dato que reflejaría la importancia que adquiere la región al interior de este movimiento es el hecho que según el último reporte oficial de esta iglesia el único templo mormón inaugurado o dedicado en 2013 en todo el mundo fue el de Honduras la fuerte presencia la de la Iglesia Mormona en América Latina quedó en evidencia durante la elección de sus nuevas autoridades generales en las que el INGE Rubins fue designado presidente de los 70, una oficina sacerdotal, tras ejercer como presidente del área sur de Suramérica y del área de América Central. Robbins también trabajó como misionero a tiempo completo en la República Argentina y fue el presidente de la misión en Montevideo, Uruguay. Asimismo, el médico Hugo Martínez, uno de los nuevos miembros del llamado segundo cuerpo. De los 70 proviene de Puerto Rico y trabajó anteriormente en el Caribe, además de ser presidente de la misión en la ciudad de Guatemala. En contraposición, un reciente informe del Pew Forum sobre religión y vida pública revela que apenas un 3% de los mormones en Estados Unidos son de origen latino, quienes mayormente se decantan por el catolicismo, 29%, o el movimiento Testigos de Jehová, 24%. Aún así, los mormones mantienen la fe de que un mayor número de hispanos se sume a las firmas Líder mormón reitera oposición a matrimonios gay. Un alto líder mormón reiteró el sábado la oposición de la iglesia a los matrimonios gay durante la conferencia general bianual de la organización. La posición de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sobre la homosexualidad se ha suavizado en años recientes, pero esta es la segunda conferencia consecutiva en la que los líderes se toman tiempo para empatizar la insignificancia existencia de la fe en que el matrimonio debe limitarse a uniones entre un hombre y una mujer. Según dijo Neil L. Anderson del quórum de los doce, aunque muchos gobiernos y personas bien intencionadas han redefinido el matrimonio, Dios ha dicho que no. Él diseñó el matrimonio para ir más allá de la satisfacción personal y la realización de los adultos. Para lo más importante, hace avanzar el entorno ideal para el nacimiento, cría, y educación de los niños. En la conferencia de octubre del 2013, Daniel H. Ox del Quórum dijo que las leyes humanas no pueden hacer moral lo que Dios ha declarado inmoral. La iglesia envió una carta a líderes locales que incluye este mensaje, dijo Anderson el día sábado. Durante el primer día de la conferencia, los líderes mormones alentaron el sábado a los misioneros a mantenerse firmes en medio de los inevitables abusos que van a encontrar y a los papás a proteger a sus hijos de los efectos dañinos de la pornografía. Una protesta frente a una reunión de hombres por un grupo de mujeres mormonas que abogan por la igualdad de género transcurrió sin problemas pese a las tensiones previas al evento. La conferencia atrae a más de cien mil mormones al lago salado para conocer información de la iglesia y recibir palabras de guía e inspiración de parte de los principales líderes. Misioneros mormones en el internet a menudo discutiendo su fe con solicitantes anónimos y trolls tienen cinco veces el éxito de misioneros tradicionales, aunque que no lo crea. Considerando que los misioneros mormones tradicionales convierten en promedio seis personas durante su servicio, de 18 a 24 meses los apóstoles en el Internet en Provo han promediado alrededor de 30 conversos por misionero por año. Así afirmó Gedeon Burton, profesor de propiedad de la Universidad Mormona Brigham Young, al The Huffington Post, y dice que estas personas permanecen. 95% de los conversos por Internet se han mantenido activos, una tasa de retención de más del triple de la norma esos son números impresionantes por donde dijo, estas estadísticas misioneras de Internet son iguales a las misiones que más bautizan el programa llamado charle con un mormón comenzó en el 2008 con un grupo de misioneros llamados específicamente a la misión del centro de referencia en el centro de capacitación misional de Provo, los misioneros en el Internet se basan en las escrituras mormonas discursos de autoridades de la iglesia aunque dicen que el diario de discursos no es oficial y otras públicas oficiales para dar respuestas a las preguntas planteadas. Según una historia anterior en el Salt Lake Tribune, si una persona está interesada, el misionero puede conducir a él o a ella a través de toda una serie de discusiones doctrinales, seguimiento en un tiempo futuro y hasta pegar una fecha de bautismo. Ahora misioneros en el internet se han añadido en el Reino Unido, México y Nueva Zelanda, informó la historia del Huffington para que cualquiera pueda hablar instantáneamente con un misionero cuando le da el impulso. La Iglesia con base en Utah, según el artículo, dijo que está haciendo para la religión lo que Amazon hizo para las mercaderías, aprovechar el internet para realizar una compra, y para que sea más fácil, conveniente y accesible 24 horas al día, 7 días a la semana. Con el noticiero Pesquisas Mormonas, les informó Benjamín Reed.
0: Han habido muchas preguntas esta semana en el blog, y por eso es que me han dado la oportunidad de grabar tan pronto, porque una vez que terminé de responder esas preguntas, me di cuenta que ya tenía suficiente material para otro programa. A ver, eh, nuestro amigo Balmosa, se llama Balmosa de México, dice, Hola Manuel, muy interesante y valiosa toda la información que compartes, muchas gracias por tan buenos aportes. Muchas gracias, Balmosa. Eh, tengo unas preguntas, espero puedas ayudarme. ¿Qué sabes de estas citas de los siguientes presidentes de la iglesia? No tengo las referencias de dónde se dijo esto. Las encontré en una página y por eso tengo la duda. Wilford Woodruff declaró un 17 de diciembre de 1879 en una conferencia de estaca en Snowflake, Arizona, que los Estados Unidos no existirán en el año 1890. Eh, sí, él lo dijo esto. Está registrado en las minutas de la estaca Arizona Este y se puede encontrar en muchos libros. Eh, está citado en muchos libros, ¿no? Pero... Eh, Gracias a esta gente que compiló esta información. Seguramente está el original está en la iglesia restaurada. Ellos tienen la mayoría de los documentos de esa época. Uh, no, aunque esto fue después de José Smith. Así que esto está en los archivos de la iglesia. La cita completa eh, está en, en uno de los libros que está, As a Thief in the Night, como un ladrón en la noche, de Dan Erickson. Y dice, muchos líderes y miembros de la iglesia estaban convencidos de que el fin del mundo estaba cerca. En mayo de 1879, Charles Walker... Escribió que un contemporáneo de José Smith, un O. M. Allen, escuchó al profeta José decir que aquellos que vivieran hasta el año 1881 verían los juicios caer sobre los impíos, lo que haría que sus almas se enfermaran de solo ver y oírlos. O sea, lo que les iba a pasar, ¿no? Era tan horrible que se iban a enfermar el alma. Ese mismo mes, el apóstol Charles W. Penrose advirtió a los santos que los tiempos en que vivimos son justo antes de la venida del Hijo del Hombre de las nubes del cielo, con poder y gran gloria. En junio de 1879, el apóstol Wilford Woodruff dijo descaradamente a los santos en el norte de Arizona, «No habrá Estados Unidos en el año 1890». Y ahí pueden ver, eh, puse en el website el link al libro este, que está todo en el website del Signature Box. Y ahí pueden ver todas las, las fuentes de donde se sacó esta información. Así que sí, estaba muy convencido. Esto es lo que se llama el milenialismo. Cuando la gente sabe o cree que sabe que el fin del mundo va a llegar. Y entonces dicen estas cosas, ¿no? Porque ya viene, ya viene, ya viene. El fin está pronto, está pronto. Ahora nos dicen, el fin está pronto. No sabemos cuándo es, pero está pronto. Bueno, en esa época sí sabían. Era en 1881, pero no pasó. Así que, bueno, Wilford, Wilford Woodruff, como sabemos, fue profeta de la iglesia, no era un miembro cualquiera. Valmosa también pregunta, Brigham Young, el 21 de marzo de 1858, dijo en una conferencia especial que José Smith desobedeció una revelación de Dios al retornar a, a Nabú y hacer frente al juicio que el profeta fundador de la iglesia perdió el espíritu de Dios en los últimos días de su vida y que murió innecesariamente como un mártir. Imprimió su discurso y lo publicó como un folleto. Esta cinta entera, Balmosa, está en el libro de Michael Quinn, Extensions of Power. La verdad que no sé mucho al respecto de esto, así que copio lo que dice Fair Mormon, los defensores de la iglesia. Ellos uh, tratan con este problema y también pongo el link en el blog. Dice Fair Mormon, examinación de las fuentes usadas para apoyar la declaración. Del libro Historia de la Iglesia, volumen 6, capítulo 29. El sábado 11 de junio de 1844, a eso de las 9 p.m., Hiram salió de la mansión y le dio la mano a Reynold Cajun, y dijo al mismo tiempo, Una compañía de hombres están tratando de matar a mi hermano José, y el Señor le ha advertido que huya a las montañas rocosas para salvar su vida. Adiós hermano Cajun, lo veremos otra vez. En unos pocos minutos después, José vino de, de estar con su familia, sus lágrimas fluían rápidamente, se llevó un pañuelo a la cara y siguió después a su hermano Hiram sin decir una palabra. Según esto, Hiram Smith uh, dijo que el Señor advirtió a José a huir a las montañas rocosas. Cuando José finalmente volvió hacia Nabú, él se apartó de la seguridad hacia su probable muerte. Uh, entonces acá Hiram dice, mi hermano, mi hermano tuvo una revelación, lo van a matar, y le dijo que se vaya a las montañas rocosas, eh, y ahí se, es donde se deberían estar yendo, ¿verdad? Porque eso es lo que le dijo Dios. Brigham Young expresó su opinión sobre esta acción del diario de Charles Walker. El, eh, esto está en el diario de Charles Walker, que copia lo que dijo Brigham Young el 21 de marzo de 1858. El hermano Brigham habló un poco sobre el auge y la persecución de la iglesia, y dijo que si el hermano José Smith hubiera sido conducido por el espíritu que tenía, nunca se habría entregado e ido a Carthage, sino que habría ido derecho a estas montañas y hubiera estado vivo hoy para dirigir a este pueblo. Dijo que las ovejas deben seguir al pastor y no al pastor a las ovejas. Dijo que no era política de derramar la sangre de nuestros enemigos, y era mejor abandonar nuestras casas que ser expulsados de ellas». Habló uh, de que quemáramos nuestros hogares, dijo que iba a enviar a 500 familias a través del desierto a las montañas blancas tan pronto como fuera posible. Algunos dicen que se equivocó y otros dicen que es la voz de Dios a este pueblo y su salvación. Y ustedes pueden hacer como se les ocurra, pero yo voy a ir allí cuando llegue el momento. Después, Fair Mormon examina la declaración de Quinn basado en las fuentes usadas, basado en las fuentes de Brigham Young, Mostrado anteriormente, Michael Quinn dice que 1. José Smith desobedeció revelación al volver a Nabú para ser procesado. 2. El profeta fundador de la iglesia perdió el espíritu de Dios durante los últimos días de su vida. Y 3. José murió como mártir innecesariamente. Examinando la cita de Brigham Young, que Quinn utiliza como su fuente, es evidente que Brigham cree que si José hubiera sido guiado por el espíritu que tenía, que no habría regresado a Nabú y que habría salvado su vida. Por lo tanto, Brigham sintió que la muerte de José no fue necesaria. Esto podría ser utilizado para apoyar los argumentos 1 y 3 de Quinn. El argumento de Quinn número 2, de que José perdió el espíritu de Dios los últimos días de su vida, claramente no es compatible con la declaración de Brigham. De hecho, se dice todo lo contrario, que si José había sido guiado por el espíritu que tenía, él no habría vuelto a Nabú y sido finalmente asesinado. Es decir, él tenía el espíritu, simplemente no lo escuchó. ¿Por qué regresó a Nabú, uh, José? ¿Por qué José dio la vuelta y regresó a Nabú? En respuesta a las acusaciones de haber abandonado a Emma y a algunos de su campaña, José dijo, Si mi vida no tiene valor para mis amigos, es de nada para mí. José le preguntó a Porter Rockwell. ¿Qué hago? Rockwell respondió. Eh, Rockwell es el guarda, guardaespaldas. ¿no? Rockwell respondió. Tú eres el de mayor edad y deberías saber. Pero donde decidas hacer tu cama, yo ya seré contigo. Uh, esto suena extraño, pero simplemente está diciendo, voy a hacer lo que me digas que haga. Eso es todo lo que, lo que está diciendo. Uh, José entonces se dirigió a Hiram, quien estaba hablando con Reynolds Cajun, y dijo, hermano Hiram, eres el mayor. ¿Qué hacemos? Hiram dijo, Volvamos y nos entreguemos y resolvamos el asunto. Después de estudiar unos momentos, José dijo, Si vuelves, iré contigo, pero vamos a ser masacrados. Jairo dijo, No, no, volvamos y pongamos nuestra confianza en Dios y no vamos a ser lastimados. El Señor está en esto. Si vivimos o tenemos que morir, estaremos reconciliados con nuestro destino. Tras una breve pausa, José dijo a Cajún, que solicitar al capitán Daniel C. Davis en su bar, que su barco estuviera listo a las cinco y media para cruzarlos. En conclusión, podemos hacer un par de deducciones. Uno, José, según Brigham, desobedeció el mandamiento de Dios y murió innecesariamente. Entonces, no sé por qué eh, están tan a la defensiva la gente de Fair Mormon cuando ellos reconocen que José no escuchó el espíritu. Y dos, eh, supongamos que él escuchó el espíritu y que tenía una revelación, no la escuchó. Y dos, José le preguntó a su hermano lo que debía hacer, porque era el mayor, a pesar de que José era el profeta de Dios. Última pregunta de Valmosa. La otra pregunta que tengo es, ¿por qué Joel o Joel ya no participa? No he escuchado aún todos los podcasts, me faltan muy pocos, igual y ya lo explicaste, pero quería aprovechar. Agradezco de antemano tu atenta respuesta. Saludos desde México. Gracias. Balmoza. Bueno, simplemente porque era un compromiso de tiempo muy grande. Él vive en Paraguay, nuestros horarios son muy diferentes, no hay varias horas de diferencia, por lo que había que encontrar un tiempo que nos conveniera a los dos. Además, el programa es mucho trabajo, no, investigar, traducir, editar el texto, editar el sonido, grabar. Y yo no lo culpo y le agradezco muchísimo por lo que hizo en el podcast. No, Si no hubiera sido por él, quién sabe si hubiera terminado haciendo esto yo. Al principio cuando... Eh, puse ahí en un, en un grupo en Facebook, ¿Quién quiere ayudarme? Él fue el, el único que, que vino y, y salió no y, y me ayudó por mucho tiempo. Pero eventualmente prefirió no participar más, por, por, como dije, por el tema del tiempo. Pero Joel sugirió muchos de los temas que se convirtieron en series en el programa, como lo de las esposas de José Smith. Y de hecho, el primero de esos programas, el de Emma, fue causa de algunos de los ataques más fuertes, pero también las defensas más vocales que hemos recibido. Y de hecho, hasta hoy, yo creo que esta misma semana recibí un comentario en, en el grupo, diciendo son unos mentirosos, que, que programa tan tonto, usen libros verdaderos de la iglesia, como diciéndonos que solamente tenemos que usar libros de la iglesia, porque los libros de la iglesia son los más buenos. Aunque si uno se pone a ver los libros de la iglesia de antes, no es lo mismo que los libros de la iglesia de ahora, y yo uso los libros de la iglesia de antes, porque los de ahora son más que nada cosas para sentirse bien, y como ya hablamos, no citas de los profetas, no hay mucho mucha carne en esos huesos. No son, no son libros que uno estudia para realmente aprender mucho, no hay mucho de eso. Él decidió que habláramos de la historia de la iglesia comenzando con José y yendo cronológicamente, aunque ahora casi que lo he dejado de lado a eso, pero trato de continuar en cuanto puedo la línea histórica. Él también hizo posible que Moroni Spencer de Olarte participara en el programa. Moroni es un historiador mexicano y el material compartido por él fue fascinante y en parte inédito. Es decir, esto es material completamente nuevo y tuvimos el privilegio de tenerlo aquí ¿no? y que nos enseñara eso. Y yo por un tiempo también dudé si continuar cuando él se fue. Pero al final decidí que hacerlo solo tal vez sería más fácil. Le di una, una pruebita a ver qué tal y, y funciona, ¿no? Eh, esto yo lo hago cuando tengo tiempo libre. Por eso a veces lo hago un, nada más que una vez al mes. Y eso también ha hecho que el formato del programa cambiara bastante. Pero siempre estoy abierto a que alguien participe en el programa. Y sería buenísimo si Joel decidiera volver algún día. Aunque más no fuera una vez cada tanto. Uh, pero creo que en el año que he estado haciendo esto. Hemos tenido a otras 5 o 6 personas que participaron en el programa. Y me parece que esos fueron los mejores programas que hemos tenido. Así que si alguien quiere... Uh, tiene una idea para un tema que les gustaría tocar, comuníquense conmigo y lo hacemos. En este momento, por ejemplo, alguien del grupo de Facebook sugirió que habláramos de las bendiciones patriarcales, así que lo contacté y le pregunté si quería que hiciéramos algo junto y me dijo que sí. Así que tal vez pronto tengamos un episodio sobre las bendiciones patriarcales. Ok, pregunta de Francisco. Comento varias cosas, dice Francisco. En primer lugar, Uh, felicitarte por los últimos programas, en verdad, excelente. Muchas gracias, Francisco. Uh, estoy un poco alejado de la iglesia porque es como has comentado en alguna oportunidad. Le he planteado al obispo y al presidente destaca mis dudas y en verdad llevan la charla para el lado de, del testimonio y sobre que no todo es lógica en el tema de la fe. Tengo preguntas. Uno, ¿qué es el Comité de fortale Fortalecimiento de los Miembros? Si es que existe. Sí existe. Uh, como lo emitió el Elder Holland en el programa de la BBC de Londres, eh, un programa llamado El Candidato Mormón, está en en YouTube, en inglés. Y yo hice un programa entero acerca de ese programa en el episodio 31, El mormonismo en la era del internet. El Elder Holland no habló mucho al respecto, simplemente dijo que era para proteger a la iglesia de, de los polígamos, no de los grupos polígamos. Pero muchos han reportado sus experiencias con el comité. Esto es lo que Wikipedia tiene para decir. Y ellos han usado muchas citas de artículos de um, dialogue y entrevistas con las personas involucradas. Así que me parece un buen artículo, por eso confío en él. Dice, y está en inglés, así que lo traduje. El Comité de Fortalecimiento de los Miembros de la Iglesia, CFMI, es un comité de autoridades generales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que vigilan las publicaciones de los miembros de la Iglesia para detectar posibles críticas de los líderes locales y generales de la iglesia. Si se encuentra un, critis, uh, un criticismo una crítica, el comité podría remitir información a, a las autoridades de la iglesia local, las que pueden presentar cargos de apostasía, lo cual puede ser causa de excomunión. Creación. El comité se formó durante la administración del presidente de la iglesia, Ezra Taft Benson, poco después de que Benson se convirtiera en presidente en 1985. Descubrimiento. La existencia del comité se dio a conocer en 1991, cuando un memo de la iglesia de 1990 por parte de la autoridad general Glenn L. Pace, uh, que hizo referencia al comité, fue publicado por un ministerio antimormón. El comité, que fue uno de los temas discutidos en el simposio de Sandstone en 1992, Sandstone es una revista y conferencia de temas más liberales de la iglesia, Ahora casi como que se considera mormones a pesar de que incluyen discursos, como se dice, devocionales. Y muchos de los gente de Sandstone son activos miembros. Pero bueno, la iglesia los considera antimormones, y eso es suficiente. Pero en Sandstone, en 1992, en una mesa redonda compuesta por la Vina Fielding Anderson, eh, una historiadora mormona, Eugene England, que entonces era profesor de BYU, eh... Y hablaron acerca de este tema, ¿no? Poco después, el Lake Tribune publicó las noticias sobre el tema. En 1992, agosto, 8 de agosto y 15 de agosto, England llegó a lamentar sus comentarios impulsivos y pidió disculpas a todas las partes por separado. England fue el fundador de la otra revista mormona, Dialogue. Y él era una persona muy, muy, muy inteligente. ¿Cómo se dice? Él reflexionó mucho acerca del tema. Eh, quería tratar temas de la iglesia de una manera no tan ortodoxa y por eso como que se metió en problemas, pero él era un miembro muy fiel, entonces cada vez que se metió en problemas él pedía disculpas, pero a mí me parece que él era un hombre realmente muy bueno y con muy buenas intenciones, y él ha dado lugar a todo este diálogo, como se llama su diario, no? este diálogo acerca de la historia. En respuesta a este diálogo público, el portavoz, eh, a la mesa redonda, ¿no? el portavoz de la iglesia Sud, don Lefebvre, reconoció la existencia de la comisión. Lefebvre dijo que el comité recibe quejas de miembros de la iglesia acerca de otros miembros que han hecho declaraciones que posiblemente podrían dañar a la iglesia. Entonces el comité pasa la información al líder eclesiástico de la persona. Según Lefebvre, sin embargo, el comité no hace juicios ni impone sanciones. La disciplina es totalmente a discreción de los dirigentes locales. Respuesta de la Iglesia. ¿Qué dijo la Iglesia? La existencia del Comité se convirtió en noticia nacional. En declaraciones al New York Times, Lefebvre dijo que el Comité ofrece al liderazgo de la Iglesia local información diseñada para ayudarles a discutir con los miembros que, por muy bien intencionados que fueran, pueden obstaculizar el progreso de la Iglesia a través de la crítica pública. Negó que tales remisiones tenían la intención de intimidar a los estudiosos. La primera presidencia emitió un comunicado el 22 de agosto de 1992, defendiendo al comité sobre la base de una carta de 1839 de José Smith, hijo, mientras estaba en la cárcel después de un periodo de intensa persecución. Esa revelación eh, está canonizada por la Iglesia en Doctrinas y Convenios 123 el cual dirige a los líderes de la iglesia que establezcan un comité para que, y cito, recompilen lo que sepan de todos los hechos, sufrimientos y abusos que les ha ocasionado a los miembros de la iglesia. Y, otra cita, los hombres de todas las personas, los nombres de todas las personas que hayan tomado parte de sus opresiones. El comunicado indicó que los miembros del comité eran entonces James E Faust, y Russell M. Nelson, del quórum de los Doce Apóstoles. En 1993, el apóstol Darling Oaks caracterizó al comité como un servicio de recortes que puede haber supervisado eh, discursos, escritos y actividades de los sospechosos de apostasía y transmitió material a funcionarios de la iglesia. Actividad. De acuerdo con el mismo Eugene England, el vicepresidente académico de BYU, Stan Albrecht, renunció en 1992 en parte debido a la dificultad para llevar a cabo negocios universitarios, debido a las quejas de profesores de religión en BYU acerca de los escritos de otros miembros de la facultad. O sea, se vivían acusando y el pobre Albrecht no podía hacer nada porque se tenía que concentrar en eso. Entonces, a él le pareció que no era profesional y se fue. Uh, Ok, England había conocido a otras personas afectadas por las actividades del SFMI con notas en sus archivos, o sea, los archivos del comité, que en un caso contenía recortes de periódicos acerca de un joven que fue demócrata en la universidad, lo cual, por supuesto, es no, no, porque los demócratas son los liberales, así que son considerados, según mi suegra, eh, son del, parte del plan de Satanás los, los demócratas, como Obama... Clinton, todo eso, ¿no? son, son del diablo, según esta gente. Aparentemente, el comité aún está en funcionamiento y fue mencionado durante la disciplina por parte de la iglesia de Grant H. H. Palmer en el 2004, en la que se habría enviado un, un dossier sobre Palmer a su presidente de esta ¿no? acusándolo de todo lo que hizo. Palmer, yo no le creo mucho. O sea, él, él también es un es un escritor muy popular. Él escribió un libro... Eh, acerca de las cosas ¿no? Que de la historia de la iglesia y que son están muy bien en, en gran parte pero para mí que para mí es difícil de creerle no eh, él ha dicho cosas que para mí son muy increíbles acerca de la iglesia ok segunda pregunta de Francisco hay un caso no recuerdo el nombre de un falsificador de documentos mormones el cual después de un tiempo y por algunos eh, de un tiempo y por algunos asesinatos, la iglesia comprobó de que algunos documentos que habían comprado eran falsos. La pregunta es, ¿la iglesia compró estos documentos sin un previo estudio de que fueran verdaderos? Una vez más, gracias por ese espacio. Ok, el, el falsificador al que te referís es Mark Hoffman. Hemos hablado de él varias veces, eh, aquí y allá, ¿no? nunca en profundidad. Pero él fue, un famoso, él fue famoso no solo por ser un estafador, sino por haber, como, como dijiste, matado a varios cuando su engaño empezó a ser descubierto. Hoffman no solo falsificó documentos de la iglesia, sino también manuscritos que supuestamente encontró con poemas de Emily Dickinson y con las firmas de George Washington, John Adams, Andrew Jackson, Mark Twain, Abraham Lincoln. O sea, él, él encontraba documentos como loco. Y era increíble, la gente lo creía, ¿no? Uh, las falsificaciones de la iglesia fueron uno, o el principal, las principales fueron tres. Uno. En 1980, la transcripción de José Smith de los caracteres del libro de Mormón que Martin Harris le mostró a Charles Anton. Dean Gies, editor de los nuevos volúmenes de los papeles de José Smith y experto de escrituras y documentos antiguos en el Departamento de Historia de la Iglesia, o sea, empleado de la Iglesia, Dijo que el documento era auténtico, o sea, lo hicieron revisar, primero, antes de comprarlo, lo hicieron revisar, dijeron, sí, esto es verdadero, esto está escrito por las manos de José Smith. La iglesia lo compró en octubre en octubre de ese año, 1980, por 20 mil dólares, y a cambio de varios artefactos históricos de la iglesia, como una primera edición del libro de Mormón. El defensor de la iglesia, Hugh Nibley, dijo que el documento sería una prueba del libro de Mormón, ya que los egiptólogos podrían traducirlo y verificar lo que había Dicho José Smith acerca del libro. Dijo, ajá, miren, acá tenemos esto, lo vamos a traducir. Y como hablamos la semana pasada, hubo un hombre que trató de traducir el, el, el documento este y dijo que contenía cinco idiomas diferentes, que era eh, idéntico a Primer Nef y bla, bla, bla. ¿no? Dos, en 1981, él encontró la bendición, dice que encontró, ¿no? pero es falsificación, la bendición de José Smith a su hijo, José Tercero, diciendo que él iba a reemplazarlo como profeta y presidente de la iglesia. El historiador de la iglesia en ese entonces se negó a pagar lo que Hoffman pedía, por lo que el falsificador le ofreció el documento a la iglesia restaurada, la cual siguió a José Smith en vez de a Brigham Young, y ellos eh, le ofrecieron 20 mil dólares, otra vez, pero no en dinero, sino en artefactos históricos, y con la condición de que el documento se hiciera público. Al día siguiente de la compra, el New York Times publicó la historia. Y en el blog, pongo en el website, pongo el link a la historia del New York Times de 1981. Y la iglesia mormona tuvo entonces que admitir la existencia del documento, que fue una gran vergüenza. Número 3, y tal vez el más famoso, fue en 1984 la Carta Salamandra. Y hay por lo menos dos libros que yo sepa acerca de esto. En una de las declaraciones juradas de los vecinos de José Smith, Willard Chase... Dijo que según lo que oyó del papás de José Smith, cuando José vio las planchas por primera vez, vio en la caja algo así como un sapo que pronto asumió la apariencia de un hombre y lo golpeó en el costado de su cabeza. Eso lo hablé en el episodio 27, declaraciones juradas de los vecinos de José Smith. Esto fue causa de escarnio por eh, parte de los líderes y miembros de la iglesia quien dijeron que esto era ridículo, hasta que Hoffman supuestamente encontró una carta de Martin Harris a W. W. Phelps, en la que dice que en vez de un ángel, José Smith recibió las planchas de una salamandra blanca. Una lagartija. Stephen F. Christensen, Steven compró la carta por cuarenta mil dólares. Un miembro rico de iglesia. La reputación de Hoffman era impecable y algunos, como la gente de Farms y el Deller Oaks, trataron de reconciliar la visión de una salamandra por parte de José. O sea, es como que dieron por sentado que la carta era verdadera, y entonces inmediatamente se pusieron a tratar de justificar esto. Oaks, por ejemplo, en una charla dada a maestros de seminario e instituto en 1985, dijo que era posible, ya que la expresión salamandra blanca podría referirse a cualquier ser espiritual. Por lo tanto, la expresión usada por José podría estar refiriéndose al ángel Moroni. Dijo, sí, él vio al ángel Moroni, pero le dijo que era una salamandra blanca porque salamandra blanca era la manera en que la gente decía ángel. Uh, yo no sé de dónde sacó esto, pero la gente de Farms lo ayuda, ¿no? La gente de Farms son otros eh, apologistas de la iglesia. Ahora se llama el Maxwell Institute. Sin embargo, muchos empezaron a, eh, empezaron a dudar, ya que parecía al menos improbable que un solo investigador pudiera encontrar tantos documentos preciosos en tan poco tiempo. Irónicamente, Gerald y Sandra Tanner, famosos antimormones de Utah, fueron uno de los primeros en dudar la autenticidad del documento. Cuando muchos empezaron a dudar de la autenticidad de la carta, Hoffman empezó a sentir mucha presión y con bombas fabricadas en su casa, mató a dos personas involucradas en el asunto. Eh, una de las personas que él mató era alguien que le había... Eh, ok, él dijo, tengo tal documento, no algo de la de la época de la revolución de, de los Estados Unidos, y él dijo que tenía ese documento. Entonces alguien dijo, sí, yo estoy interesado, lo quiero. Y le pagaron, le pagaron el dinero para que él le diera el documento. Después de que le pagó, Hoffman tenía que producir el documento, pero se estaba tardando mucho. Y después ya terminó, ya gastó toda su plata, él compra muchos documentos antiguos que son muy caros gastó todo su plata, estaba en deuda, necesitaba producir el documento, la gente lo empezó a presionar, y ahí fue cuando él empezó a matar uh, al hombre este que le dio todo ese dinero, mató a, a gente que lo empezó a dudar. Ok, y una tercera bomba explotó en su coche, en su auto, antes del, del tiempo planeado, por lo que le causó no solo heridas, sino que comenzó una investigación que finalmente resultó en el descubrimiento de los materiales usados, para las falsificaciones en el sótano de su casa. Cuando el FBI intervino, descubrió, sin lugar a duda, que los documentos de Hoffman eran falsos. Los líderes de la iglesia, entre ellos el de Oaks, por su justificación del uso del término salamandra blanca, y el presidente Hinckley, quien estuvo a cargo de comprar los documentos, fueron criticados muy fuertemente por haber sido engañados. Cuando un simple susurro del Espíritu, ¿no? estamos hablando de apóstoles y profetas, por lo menos ellos, lo que dicen ellos, que dice que son profetas videntes y reveladores, un, un simple susurro del Espíritu les podría haber dicho, esto es falso. Aléjense de esto, es falso, no se quieren meter con esto. Pero bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Esta es probablemente mi parte favorita del programa, ya que estas preguntas me obligan a investigar temas de la historia de la Iglesia que a veces doy por sentado y se me ocurre que todo el mundo los conoce o hay uh, cosas que no haya pensado antes. Así que gracias y por permitirme compartir esto. Así que gracias Valmosa y Francisco.
1: El tema del día.
0: El siguiente es un artículo sobre Fawn Brody, autora de la primera biografía seria y controversial de José Smith, No Man Knows My History, o Nadie Conoce Mi Historia. Yo tengo la inmensa suerte de tener una primera edición del libro de Fawn Brody y un discurso que dio eh, y que autografió. En mi opinión, Brody es una pionera de la historia auténtica y valiente de la iglesia. Sin su trabajo no hay forma de que estuviera haciendo esto hoy. O que gente como Eugene England, tal vez, hubieran existido, ¿no? El artículo se llama La excomunión mormona de Fan Brody, porque el destierro de la famosa biógrafa Reverbera 65 años después? En 1977, yo sabía vagamente que había una nube oscura en la vida de Fan Brody. Había crecido como una devota mormona en una pequeña aldea fuera de Ogden, Utah. Su abuelo, por parte de su madre, era el presidente de la Universidad de Brigham Young, el centro teológico del mormonismo, y su tío, David McKay, fue también uh, fue parte del quórum de los doce apóstoles, uno de los cuerpos gobernantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. McKay se convertiría en el noveno presidente de la Iglesia Sud en 1951 y serviría en ese cargo hasta su muerte en 1970. La primera rebelión, por su parte, de las restricciones de su familia y de y de su fe fue casarse con un erudito judío llamado Bernard Brody, profesor en Yale y experto en defensa nacional. Uh, McKay también vive acá, cerca de Ogden. No es tan cerca, está como una media hora al norte, en un pueblo muy bonito, uh, se llama Eden, creo, y ahí uno puede ver y la casa de McKay, una casa inmensa que vivía él, ahí de, de chico. A finales de 1945, después de siete años de trabajo, publicó una impactante biografía de José Smith, el fundador y profeta de la fe mormona. El libro sacudió a la iglesia hasta su fundación, ya que retrata a Smith como un charlatán y un impostor que había inventado la historia de su supuesto descubrimiento de las planchas de oro y que había escrito los libros sagrados de la fe, el libro de Mormón y el libro de Abraham, de su propia imaginación fértil. Su libro, No Man Knows My History, cuestionó su primera visión y señaló que Smith había dado tres versiones diferentes de la misma. Rastreando las influencias de Smith en el estado de Nueva York, ella presentó su teoría de cómo Smith inventó su obra de ficción, como ella lo llamaba, y en su apéndice enumera 47 esposas de José Smith por nombre. Cada vez que veo a una mujer bonita, tengo que orar por su gracia, dijo Smith, y citó la revelación de Smith a principios de los años 1840 que permitía a cada... Uno a tomar diez vírgenes. Esto no fue una invitación, sino una orden. Ignorarlo traía consigo el riesgo de perder la corona en el reino celestial. Bueno, yo no, fu yo no sé si esto fue cierto durante la época de Smith. Esto fue más en la época de Brigham Young, donde si uno, no, mientras uno más esposas tenía, más oportunidad tenía de ir al reino celestial. Se enseñó eso, ¿no? Y vamos a hablar pronto de, de la poligamia en más de detalle. Pero continuemos. La revelación de Smith era nada menos que una redefinición de la naturaleza del pecado, escribió Brody, y creó, para los mor y creó para los mormones modernos un legado de vergüenza inconsciente de la poligamia de sus ancestros. La poligamia fue prohibida en 1890, y con el tiempo, ella escribió, la mayoría de los mormones llegaron a considerar el fin de la poligamia como un, como un alivio. Pero debido a que el matrimonio plural fue durante tanto tiempo un principio fundamental de la teología mormona, la vergüenza de la historia sobrevivió. La biografía de Fawn Brodie sigue siendo hoy la obra definitiva sobre el profeta mormón. Fue muy elogiada en la prensa dominante. El New York Times dijo que era uno de los mejores de todos los libros mormones, erudito, integral, judicial y laborioso. Bernard Devoto lo llamó el mejor libro acerca de los mormones hasta ahora publicados, pertenece a una clase única. Bernard Devoto, él también era de aquí, de Ogden, y fue un historiador nacional, muy respetado, y comenzó una columna en una de las revistas más históricas aquí, se llama Harper's, así que un nombre uh, de, para ser tomado en serio. Para muchos mormones devotos, sin embargo, el libro es una obra difamatoria y una atrocidad. Con los años, Brody fue referida a menudo como esa mujer horrible. El diario mormón Saints Herald, Llamó a su libro un acto macabro y una profanación sepulcral. Ella ha sido controlada en su totalidad por la mortal animosidad contra la Iglesia y su fundador, continuó el artículo. Si ella no es un alma completamente perdida, ella se arrepentirá de haberlo escrito. Su propio tío, David McKay, dijo en varios eh, en público, varios meses después de la publicación del libro Me duele el corazón esta mañana, debido a que alguien muy cercana me ha fallado. Ella ha violado sus convenios de su infancia y pasado a través de la cerca de la consideración y la decencia. Ella encontró la veta de veneno de la incredulidad y ahora languidece en la apatía espiritual y la decadencia. No hay duda de que McKay estaba preocupado de que el libro de su sobrina sería una reflexión sobre él y sus aspiraciones futuras. Um, Del Morgan, otro escritor en la iglesia y el autor de un libro sobre el Great Salt Lake, dijo, si él no podía mantener a los miembros de su familia... En la iglesia, ¿qué futuro podría haber para él como presidente de la iglesia? Um, yo no sé. Mira, a mí personalmente McKay me cae muy bien. De todos los profetas mormones, el que más me gusta. Fue un hombre de mucho conflicto. O sea, él vivió durante la época de esto de los negros. Él trató, obviamente, trató de hacer algún cambio. Para mí él, él fue un hombre muy respetable. Y como miembro creyente de la iglesia, cualquiera le dudaría que un miembro de su familia se vaya de la iglesia. Y él como profeta, por supuesto, a él le, le dolía mucho. Eh, entonces yo entiendo qué insultante que, suelen, que suenan sus comentarios, pero hay, hay que ponerlo, hay que ponerse en, en el lugar de él también, ¿no? Y es una situación difícil. Y yo no creo que él haya hablado con intenciones de ser profeta porque uno no es elegido para ser profeta, uno le toca, ¿no? Uh, así que no sé, no me gustan mucho los comentarios estos que hace el autor de este artículo con respecto a McKay. Pero continuando, le correspondió a un historiador mormón llamado Hugh Nibley escribir la respuesta oficial de 62 páginas al libro de Brody titulado No, señora, eso no es historia. Es un juego de palabras. El libro de Brody se llama No Man Knows My History, Nadie Sabe Mi Historia. Y el libro de Hugh Nibley se llama No, ma'am, that's not history. No, señora, eso no es historia. En inglés suena muy parecido y es muy, muy simpático el título, pero es un libro muy, en mi opinión, muy odioso, ¿no? muy, muy insultante. Uh, pero así es Hugh es la personalidad de él. Y es un libro muy chiquito, como dice acá, 62 páginas, no es un libro, es un, un panfleto. Y creo que el libro se me salió más que la primera edición de Brody. arguyendo que el libro de Brody se convertiría en el estándar para la corrección política en el establecimiento mormón. Oh, eso es lo que dijo Hugh Nibley. Así que Samuel W. Taylor, un escritor sud, escribió en su ensayo titulado ¿Cómo ser un erudito mormón? Al criticar el libro de Von Brody, escribió, uno demuestra que está pensando bien porque la señora Brody uh, demostró ser una infiel por haber escrito y entregado a los bofetones y haberse entregado a los bofetones de Satanás pero uno mantiene su alta objetividad intelectual al hacer referencia únicamente a sus errores. Entonces, si uno quiere ser un verdadero intelectual mormón, tiene que criticar a Brody. No hay otra vuelta, no hay otra forma, ¿no? En mayo de 1946, Von Brody estaba viviendo en New Haven y solo a unas pocas semanas de dar a luz a su segundo hijo, cuando recibió una citación de la misión de New England, de la iglesia Sud para responder a la acusación de apostasía. Se supone que su tío, David McKay, estaba detrás de las acusaciones formales y que el asunto quedó en manos de la misión de New England para encubrir a la persona que era el verdadero motor. De nuevo, no no me gusta esa acusación. Uh, es, él mismo dice que son, se cree, ¿no? Pero al escribirlo acá lo hace ver como que fue culpable, eh, McKay, y no hay, no hay prueba. La carta de convocación la acusó de afirmar verdades que niegan el origen divino del libro de Mormón, la restauración del sacerdocio y de la Iglesia de Cristo a través de la mediación del profeta José Smith, en contra de las creencias, doctrinas y enseñanzas de la Iglesia. Brody no respondió a la carta y no compadeció ante el tribunal. Menos de un mes más tarde, la corte de un obispo oficial y sumariante la excomulgó de la Iglesia mormona por hereje. El libro de Brody le da crédito al profeta Mormón por ser carismático, imaginativo y místico, un genio como líder. Sería difícil encontrar otro hombre cuya vida fue un melodrama tan extremado y que fue al mismo tiempo una figura tan importante en la historia de los Estados Unidos. Escribe en 1948, pero No Man Knows My History fundamentalmente cuestiona la credibilidad de José Smith y desdeñosamente desacredita los mitos de la creación Sud acerca de los orígenes de la raza negra y la raza india americana, como se presentan los libros de Mormón y de Abraham. Sin pestañear, Brody escribió de cómo el devoto mormón debe creer que la piel negra de la raza afroamericana y la piel roja de los indios americanos son una maldición de Dios. Y esto es realmente algo tan insultante cuando uno se pone a pensar. Yo no sé por qué estuve tantos años en la iglesia antes de ponerme a pensar de lo horrible que es esta declaración. Mi piel marrón es, un, es una, eh, una maldición de Dios, supuestamente. La piel negra es una maldición de Dios. Y eso ha dado lugar a tanto racismo y tanto odio por tantos años y que todavía dura. A mucha gente le da crédito a la, a la Biblia no para justificar el, la esclavitud y cosas así. Y José Smith no se basó en el libro de Abraham para, para negarle el sacerdocio a los negros. En 1831 el profeta Mormón se dispuso a revisar el Antiguo Testamento. A la historia de la Biblia corriente de la desgracia de Cam... En Génesis 9, 21 al 27, Smith añadió estas palabras. Y una oscuridad vino sobre todos los hijos de Cainán, que fueron despreciados entre toda la gente. La semilla de Cainán era negra y no tenía cabida entre ellos. Esta es la versión inspirada de Génesis siete 10, 14 y 29. Brigham Young, el, sucedor, el sucesor de José Smith, profundizó esta animadversión hacia los negros. Solo en 1978, el presidente de la iglesia mormona, Spencer W. Kimball, tuvo una revelación que cambió la política y permitió que los negros se convirtieran en sacerdotes mormones. Pero esta revelación está en clara contradicción con el libro mormón sagrado, el libro de Abraham. De nuevo, esto es lo que dice el artículo este, no yo. Yo no concuerdo con eso. Yo creo que um, el libro de Abraham no dice directamente que los negros no pueden tener el sacerdocio, eso es una interpretación. Pero dice que la piel negra es un, una maldición, lo cual es bastante mal en sí. Los papeles de Van Brody están, están depositados y bellamente catalogados en la biblioteca Marriott en, la, en el campus de la Universidad de Utah. La colección es un tesoro que incluye una montaña de correspondencia de sus partidarios y detractores. Contiene la citación de William H. Reeder, hijo, el presidente de la misión de New England, para que compareciera ante el tribunal del obispo y su críptica proclamación de excomunión de una sola línea, de 26 días más tarde. A finales de 1980, Van Brody tenía cáncer y estaba cerca de la muerte, pero estaba lejos de descansar en sus laureles. Había seguido su biografía de José Smith con un impresionantes obras sobre Tadeus Stevens y Sir Richard Burton, el explorador. Su biografía íntima de Thomas Jefferson en 1974 estuvo en la lista de bestsellers del, nuevo, del New York Times por 13 semanas y fue el primero en demostrar que la exclava Sally Hemings había sido amante de Jefferson. Y hace poco, bueno, hace, hace como seis meses, le, leí una biografía de Jefferson y el libro completo de Jefferson era una afirmación de que sí, de que uh, Von Brody había tenido razón. O sea, era, era como una apología de Von de Brody, el libro entero. Diciendo, ahora hemos hecho estudios de ADN y hemos comprobado que Von Brody tenía razón. Y ella fue la primera en atreverse a decir esto. O sea, es una escritora muy controversial, muy atrevida en el sentido de, de que se animaba a decir cosas que otros no. Pero eh, por eso pasó la historia, no solamente en el mormonismo, sino fuera también. Es considerada una gran historiadora. Pero durante más de ocho años, al final de su vida, había luchado con su psicobiografía de Richard Nixon y rehusó expresamente los medicamentos para el dolor a fin de que pudiera terminar ese último libro. Durante este tiempo final, su hermano Thomas, un creyente mormón firme, le hizo una visita, y según informes, a petición de ella, le dio una bendición. Pero después de haberse identificado por la mayor parte de su vida adulta como una hereje mormona, quiso dejar muy en claro el espíritu con el que recibió esa bendición final. Yo le dije que estaba agradecida, le dije lo que tenía que decir, pero... Repudia estrictamente cualquier exageración acerca de mi solicitud de una bendición, que signifique que yo estaba pidiendo ser llevada de vuelta a la iglesia en ese momento y lo haré para siempre. Su relación con la iglesia mormona continuó siendo una gran parte de su pensamiento hasta el final y pudo haber representado un conflicto interior profundo. En una entrevista antes de su muerte en 1981, Brody dijo que había recibido sor sorprendentemente poca correspondencia de los creyentes en los últimos años, esperando que se quemaran el infierno. La mayor parte provenía de jóvenes mormones que estaban luchando con la base teológica de su fe, especialmente en lo que se refería a aceptar todos los principios de la doctrina oficial en sus misiones de dos años. Muchos de sus corresponsales estaban saliendo del mormonismo o se estaban convirtiendo en lo que se conoce como Jack Mormons, aquellos que en silencio rechazan las creencias y el código de conducta proscriptos por la doctrina y convenios del profeta, pero que admiran el sentido de comunidad de su religión, su ética de trabajo y su vocación de servicio. Eso es lo que se conoce como un Jack Mormon. El problema para los jóvenes misioneros mormones, dijo Van Brody hace mucho tiempo en una conferencia sobre la manipulación de la historia, es la insistencia de sus padres de que sus hijos e hijas acepten el pasado mormón en todos sus detalles. ¿Fue Far West, Missouri, realmente el lugar exacto donde Caín mató a Abel? ¿Fue Adán, donde Amán, Missouri, realmente el lugar donde Adán y Eva vivieron después de su expulsión del jardín de Edén? El misionero mormón no tiene otra opción, dijo. Él debe adoptar una creencia de los cuatro en los cuatro libros sagrados y esto crea enormes conflictos. Eso supongo también es cómo funciona para un candidato presidencial mormón. El gobernador Romney ha sido uniformemente cortante cuando han surgido preguntas acerca de su fe durante la campaña, desestimando dichas consultas con unas pocas palabras cortantes como «siguiente pregunta» o diciendo a los reporteros que se refieren a la iglesia mormona o a un discurso que pronunció en su fe en 2007. En la discriminación histórica mormona hacia los negros ha usado respuestas comunes como «todas las personas son hijos de Dios» o «los negros tienen todo el derecho y el beneficio en la otra vida que todo el mundo tiene» o no soy superior a ninguna otra persona. No parece probable, sin embargo, que seguirá siendo capaz de evitar estas preguntas una vez que se convierta en el candidato oficial. Esto, por supuesto, eh, ya pasó. Él fue el candidato y ya perdió. Así que este debe es ser un artículo de un par de años. Hay que recordar que Mitt Romney no es el primer mormón en candidatearse a la presidencia. Este honor le Corresponde al mismo José Smith en 1844. Sorprendentemente, en esa breve campaña, el profeta Mormon cambió su posición sobre la esclavitud y defendió una posición, como Brody señaló, que parecía estar a la vez en conflicto con sus propias enseñanzas anteriores sobre la raza y más generoso que la posición de Abraham Lincoln cuando se postuló a la presidencia 16 años, de, 16 años después. «Rompan los grilletes del pobre hombre negro y contrátenlo para que trabaje como los demás seres humanos» rugió Smith, porque una hora de libertad virtuosa en la tierra vale toda una eternidad de servidumbre. Ser um, yo no sé, no está claro todavía de que haya sido José Smith el que negó el sacerdocio a los negros. Esto se considera que fue uh, idea de Brigham Young, ya que José Smith le dio sacerdote a los negros. Um, uno de ellos, muy famoso, el hermano Abel, creo que se llama Abel, eh, un, un mormón negro, y él le dio el sacerdocio. Y estaba a punto de darle eh, las ordenanzas del templo, pero falleció. Y después los profetas que vinieron después no se la quisieron dar. Pero esa campaña, dice el autor del artículo, fue interrumpida cuando el profeta fue asesinado 27, el 27 de junio de ese mismo año en Carthage, Illinois. Ok, y eso fue el programa de hoy. Espero que puedan apreciar un poquitito, por lo menos, lo que fue esta mujer, el, la gran personalidad que fue y el valor que tuvo. Uh, por supuesto los mormones la consideran una horrible persona y mi esposa que todavía va a la iglesia ella dijo que alguien en la última reunión de testimonios dijo que había leído este libro dijo cómo puede ser que la sobrina de un profeta haya apart, se haya apartado tanto de la luz y haya caído tan bajo bla 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 bueno muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima entonces adiós Gracias por acompañarnos en otro episodio de Pesquisas Mormonas. Si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta, pueden contactarnos por medio del sitio web pesquisasmormonas.com o por email a info También pueden unirse a nuestro grupo de Facebook y suscribirse al programa en iTunes. También se puede bajar el programa por medio de nuestra página web y si les gustaría ayudarnos, siempre necesitamos materiales de investigación traducción y nunca nos quejamos, por supuesto, por cualquier donación monetaria. El dinero que recibimos nos ayuda a pagar por el sitio web, por el hosting y por los equipos de sonido. De nuevo, muchas gracias y nos estamos reuniendo pronto.